0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Przemysław Molenda i na co dzień prowadzę wesela. W czasie kwarantanny postanowiłem porozmawiać z ciekawymi osobami z branży weselnej, byście mogli bliżej je poznać oraz dowiedzieć się czegoś o ich pracy. Jako iż jest to odcinek przedsylwestrowy, mym rozmówcą jest Karol Harazim, który jest specjalistą sztuk barwańskich. W tym odcinku pojawią się... Odpowiedzi nie tylko na często nurtujące was pytania, czyli jaką kupić wódkę na wesele. Ile tego alkoholu powinniśmy przygotować. Karol zdradzi Wam również niektóre tajniki i sekrety, dzięki którym sami będziecie mogli zabłysnąć na domówce czy na imprezie sylwestrowej. Dzień dobry, cześć! Cześć! Cześć. 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 Jest ze mną Karol, który jest barmanem. Dzisiaj taki specjalny odcinek, który może się wam przydać nie tylko do, do wesel, ale również wydaje mi się, że to Sylwestra, bo będziemy mówili o barmaństwie i o alkoholach. Jeśli chodzi o Karola, no to spotkaliśmy się na weselu wspólnych z nas naszych znajomych no i bardzo mi przypadł do gustu i drinki jakie robił, także postanowiłem z nim porozmawiać. Karol, powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z barmaństwem? Ile ty się już tym zajmujesz i jak to się u ciebie w ogóle zaczęło? Tak coś to, o sobie.
1: To generalnie zaczęło się to tak 12 lat temu w szkole, jak poszedłem do szkoły na hotelarstwo, ale okazało się, że mamy też zajęcia zrobienia drinków i sprawa mega fajnie. Potem przez całą szkołę co lato pracowałem za barem nad morzem, no a później jak już skończyłem szkołę, to przez miesiąc próbowałem być kelnerem, ale się okazało, że kelnerem mogę być dorywczo, ale barmaństwo to jest, to jest mój konik. Także to tak już od 10 lat zawodowo tym się zajmuję. Staram się w tym szkolić, wiadomo, tam w życiu było kilka przerw, jak to zawsze, ale no teraz na stałe już jestem związany z barem i staram się nawet w tych czasach kryzysu trzymać się za barem,
0: jak się da. Jak żeśmy się poznali, to pamiętam, że zaserwowałeś mi jakiegoś takiego specjalnego swojego drinka, którym ponoć zdobyłeś jakieś miejsce na konkursie nie pamiętam już dokładnie co to było, ale pamiętam, że było dobre, ale chciałbym jeszcze tak jakbyś mógł się podzielić tymi swoimi dokonaniami czy dokonanie takie wiesz
1: jakieś tam, e, jakieś tam konkursy jakieś, są brandowe e, z jakiejś alkoholi na przykład White jak wypuszczę jakiś konkurs e, to jasne, że tak dla ludzi zawsze muszę poznać człowieka, zrobię mu super drinka, ale tak na konkurs, żeby zrobić drinka, nie znając osoby, której mam go zaserwować, no to nie miałem takiej śmiałości. Ja takie brandowe, mniejsze konkursy, no to jak najbardziej się zajmuję, bardzo lubię. A to, co Tobie robiłem, to z tego, co pamiętam, bo robiłem kilka dobrych, jeden na Nutelli, ale ten, co robiłem, to był na Jägermajstrze z, z konfiturą. To jest mega, mega fajny drink. Także każdy może w domu zrobić, każdy jakiś dżem w lodówce ma. Wystarczy jeszcze jagerek
0: i, i śmiga. Okej. Okay. A powiedz mi, czy jesteś w stanie powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze barmana? Czy jest to kwestia, powiedzmy, jakie ty drinki robi? Dobór alkoholi, czy cena? <grych> Jakbyś, no mógł tak. Tak, powiedzmy. Jakbyś wybierał barmana dla siebie na wesele, no to pomijam tutaj fakt, że masz pewnie wielu znajomych, którzy siedzą w tym, ale na co byś zwrócił uwagę? No, to patrząc na to, że mam właśnie wielu
1: znajomych barmanów, to o dziwo wielu z nich bym na pewno nie wybrał.
0: <laughs> jest tak. To, jak... to może... tak jest... Okay. No. Czego nie robić? Znaczy yy, zwracać uwagę, żeby jacy nie byli. O.
1: Znaczy tak, no barman wiadomo, barman na wesela to jest musi być kontaktowym człowiekiem, e, wiadomo, e, nie może być człowiekiem imprezą, bo moim zdaniem barman impreza, a znam takich wielu, po klubach dużo takich pracuje, to barman impreza na weselu się raczej nie sprawdzi, bo albo skradnie show, albo je zepsuje, e, a tutaj najważniejsza ma być para moda, więc na pewno musi być kontaktowy, e, Zamawiając barmana na imprezę, no to pierwsze co to pewnie wszyscy patrzą po kosztach. Patrząc na koszty najważniejsza sprawa jest taka, żeby nie patrzeć tylko ceną, tylko trzeba popatrzeć co on oferuje. Czy alkohol musicie kupić sami, czy alkohol ma w ofercie. Jeżeli alkohol musicie kupić sami, to już na początku waszej znajomości będziecie mieli masę pytań, wy do niego, on do was pewnie mniej. I wtedy też trzeba patrzeć na ten kontakt. tak? Jeżeli z tym barmanem złapie się kontakt, on pomoże w wyborze, jak będziecie dzwonili, że tak powiem, 16 razy ze sklepu, to nie będzie się denerwował, tylko wam spokojnie wytłumaczy, to znaczy, że to będzie dobry człowiek na tym mhm. weselu, bo doradzi, pomoże i potem na weselu będzie taki sam. A jeżeli po trzecim telefonie się na was obrazi, bo wy nie macie pojęcia, co wy chcecie pić, no to na weselu też może stracić cierpliwość, a to nie jest dobrą cechą, bo wiadomo na weselach yy, jacy są ludzie. Nasi goście w barach często bywają pijani, ale z baru możesz go wyprosić i nie obsłużyć. A na weselu tak dobrze nie jest, tego komfortu nie ma i trzeba jakoś tam lawigować, i tym osobom próbować wytłumaczyć, jak to ma być. Dlatego musi być to osoba kontaktowa, ogarnięta, tak jak mówię. Cena też jest ważna, i zależy, co tam jest w cenie, tak? Jeżeli jest też pokaz flair, barmański, to wiadomo, zawsze idzie w górę, bo to jest się ciężko nauczyć i żeby to wyglądało fajnie, to jest ciężka sprawa. Od ilości osób też zależy, bo jeżeli macie powyżej 70 osób na weselu, to już barmanów musi być dwóch. Są dobrzy barmani, ale no, ciężko jest wyrobić na weselu, bo potem robi się kolejka, ciężka sprawa i... No i też chodzi o dobór drinków, tak? Dobór drinków u barmana, generalnie zawsze jest to tak, że rozmawia się z ludźmi, wybiera się tam kilka opcji, no ale jak barman jest w porządku, to potem można robić cuda za barem i dogadać się mhm. w momencie wesela.
0: Czyli warto też zapytać, czy oprócz tych standardowych drinków, on robi coś swojego, na przykład, nie wiem, zapytać, powiedzieć ok, mam, masz taką listę drinków, ale chciałbym jakiś inny drink podczas powiedzmy takiej rozmowy. I po prostu zapytać, co byś mi zaproponował? Dokładnie nie wiem, jak, tak. Niejako go sprawdzić.
1: Tak, dokładnie tak. Moim zdaniem warto właśnie pogadać, e, czy oprócz tych sztampowych drinków będzie możliwość. Ja na przykład na, na to wesele, na którym byliśmy, e, przywiozłem ze sobą e, książkę z drinkami. Po pierwsze, żeby ludzie też się dowiedzieli, fajnie była napisana, tam była też historia drinków i wszystko. I żeby sobie wybrali, żeby zobaczyli, że to nie takie straszne. Bo mm -hmm. też dużo barmanów próbuje sprzedać sztukę barmańską jako sztukę tajemną. Trochę tak, ale nie do końca. Wiedzę trzeba mieć, ale trzeba okay. tylko na to poświęcić czas. To nie jest budowa bomby atomowej.
0: Okej, okay. rozumiem. Znaczy pewnie jak ze wszystkim. Y, większość rzeczy jest, jak to mówią, y, jest y, prosta, ale nie jest łatwa. Tak, ale czyli, znam dużo czyli... bagmanów, którzy,
1: wiesz, uważają, że no, żeby być bagmanem, no, ło, ho, ho. To trzeba, no to trzeba mm -hmm. być takim człowiekiem, no takim złotym jak ja. No nie, nie do końca tak jest.
0: <laughs> Ale przyznasz, że dobry kucharz, czy też dobry barman ma w ręku, moja teściowa jest kucharką na przykład i ona nigdy nie jest w stanie zdradzić przepisu, bo ona no, a tam tego wrzucisz tyle, żeby było dobrze, a to zrobisz tak nie jest w stanie podać powiedzmy konkretnie nie wiem, 100 gram tego, 200 gram tego, 10 minut mieszaj w lewą, 15 w prawą i dodaj tam powiedzmy dwa ząbki, jeżeli są duże to dwa, jeżeli średnie to, to trzy. Ta, takich rzeczy nie jest w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że barmani, przynajmniej jak patrzę na niektórych, to też robią takie jakieś myki, tutaj troszkę skosztuje, tu coś doleje, tu coś dosypie i wtedy jest bomba. A są niektórzy tacy... Y których obserwuję, to robią wszystko w shakerze i potem de facto z tego shakera mają kilka shakerów i rozlewają tak jakby gotowe drinki już powiedzmy na, na, do szotów, czy też do szklanek. Także. No tak, no powiem
1: ci tak, jest tak, że Możesz robić całkiem z przepisu jeden do jeden, masz podane dokładnie, po to masz dzigery, po to masz łyżeczki barmańskie, wszystkie mianki, wszystko, żeby była powtarzalność. No w klubie, w knajpie robisz tego dużo, musisz mieć na tym kontrolę też, tak? Bo jeżeli dałbyś barmanowi robić, co on tylko chce, no to za trzy tygodnie byś zamykał interes, bo nie był ci w stanie plaszek policzyć, który zużył. Na weselu masz ten korport, że możesz się bawić, to nie musi być tam... Takiej dużej powtarzalności wiadomo, jak masz tam te swoje pięć drinków, czy tam dziesięć, mówisz, że je będziesz robił, no to wtedy robisz tak jak zawsze, każdy ma smakować tak samo, ale tak jak na tym weselu, na którym się poznaliśmy, no to robiłem chyba z 40 czy 50 różnych, gdzie ludzie przychodzili, mówili jakie smaki, co by chcieli, czego by nie chcieli, jak to wykombinować, no i wtedy lecisz, no. Ale to też mówię, to zależy od ludzi na weselu. Tam była fajna ekipa, która naprawdę dawała pole do popisu, chociaż Jarek z Red Bullem też był sztampą.
0: No tak, niektórzy mają swoje ulubione drinki swoje ulubione alkohole i, i są takie osoby, które lubią kosztować coś innego, a są takie, które po prostu mają sprawdzone swoje... A jeszcze takie pytanie może, to jaki teraz jest najbardziej popularny drink?
1: czy znaczy najbardziej popularny drink latem w Opolu to było Port Star Martini. Jak rozmawiałem z innymi barmanami, to Kuban Mojito bardzo schodziło. No i oczywiście zwykłe Mojito i Kuba Libre to jest standard i to się chyba nigdy nie zmieni. Wiadomo, że ciekawe opcje się cały czas pojawiają, jakieś twisty na, na klasycznych drinkach, fajne pomysły. Ja uważam teraz fajna moda: jest taka, że większość barów Knajp przychodzi na robienie syropów samemu. Syropy, które dodajesz do drinków, robi się samemu, bo po pierwsze, futkost jest dużo niższy. Taki syrop z, z Monina, który kosztuje 3-4 dychy, jesteś w stanie zrobić za dychę. A mhm. na pewno jest lepszy, bo robisz go samemu. Wiesz co dodajesz. Nie dodajesz chemii, bo nie masz. Znaczy jak masz, no to spoko, ale generalnie nie dodajesz, bo nie masz i jest to zdrowsze i moim zdaniem smaku lepsze. Tak samo wódki. Wódki mm -hmm. smakowe możesz kupić sobie e, lubelską. Nie polecam, ale możesz. Albo możesz sobie genialną cytrynówkę czy jakąś inną e, zrobić u siebie w domu i naprawdę dużo nie trzeba, że zrobić genialną cytrynówkę. Potrzebujesz tylko świeżych cytryn, syropu cukrowego, i dobrej jakościowo wódki. Nie musi być genialna, ani premium, wystarczy dobra.
0: Okej. Okay. I co potem z tym wszystkim robisz? Mieszasz, zalewasz, gotujesz, czy co? E,
1: to powiem Ci tak. Jest kilka różnych e, szkół. Możesz to robić, e, że tak powiem, od samego syropu cukrowego. Cukier, woda, troszkę, parę kropel z cytryny. Tak wiesz, dla smaku możesz też dodać trochę cukru brązowego dla koloru, bo wtedy ma, ma fajniejszy kolor. Nie wygląda to przeźroczyście w, w butelce. Na pewno nie pomylisz z wódką na oko, bo jak już złapisz konsystencję, jest inna. Dobra, potem okay. sobie wyciskasz sok z cytryny i teraz tak, zależy jak chcesz mocno, jak bardzo chcesz mieć, jaką chcesz mieć moc alkoholu, bo wiadomo, jeżeli weźmiesz wódkę 40% i zmieszasz to z tym syropem cukrowym i z cytryną, no to już ci moc spada. Więc możesz to mm. zrobić ze spirytusem. Jak najbardziej, spirytus, tylko wtedy pamiętaj, że jak mieszasz spirytus i rozcieńczasz go czymś, co ma w sobie wodę, to ci się nagrzeje. Więc najlepiej robić w dosyć otwartym naczyniu i najprostsza metoda to wlewasz sok z cytryny, proporcje, tak jak mówię, na smak samemu trzeba wybrać, bo niektórzy lubią mega cytrynowe, niektórzy trochę mniej. Możesz okay. też dodać mięty. Możesz powiedzmy...
0: Tak. Powiedzmy 3 cytryny wyciśnięte, 5 cytryn, 15, jakie to są mniej więcej proporcje potem w zmieszaniu z tą wódką, żeby to było dobre?
1: Ja generalnie jak robiłem cytrynówki, to wziąłem 300 ml soku z cytryny, 200 ml syropu cukrowego i 500 ml wódki baczewskiej, bo bardzo ją lubię, szanuję, że jest naprawdę... W tym przydziale cenowym naprawdę w smaku jest moim zdaniem świetna. Nawet nie trzeba jej chłodzić. Jak jest sytuacja podbrankowa ciepłą ze stacji, można się napić.
0: Okej, okay. <grych> okay. to mam takie pytanie. Bo może tutaj padnie właśnie odpowiedź piwo bądź wódka, ale taki uniwersalny alkohol, który warto byłoby mieć na imprezach, bo za chwilę chciałbym zapytać o, o Sylwestra i o przygotowanie się do Sylwestra. Ale taki uniwersalny alkohol według ciebie to jest co? Albo alkoholem, może dwa? Nie
1: no to na pewno tak, na pewno wódka, bo z wódki może zrobić mnóstwo rzeczy w domu. Tak jak mówię, masz pomarańcze, wyciskasz sok z pomarańczy i robisz sobie wódkę pomarańczową, wódkę grapefruitową. bierzesz żurawinę, zalewasz ją wódką, zostawiasz na jeden dzień i masz już wódkę u smaku żurawiny. Z wódką możesz robić mnóstwo rzeczy, a poza tym wiesz, jakiekolwiek soki tego możesz zmieszać. Ja jak nie miałem z czego robić drinków, a byłem na jednych urodzinach, to zobaczyłem co tam mają w szafkach, patrzę mają herbaty owocowe, no to lecimy. I z herbatami owocowymi, normalnie zaparzana herbata, potem szybko chłodzona w kąpieli z lodem. E, mm -hmm. Muszą być cienkie szklanki, żeby się szybko schłodziło. E, I potem ten, i potem sobie miszasz nawet i z herbatą. Jak masz, wiesz, e, pomysł jakiś na smak, e, to alkohol, wódka jest najlepsza, bo ona e, jest w stanie nie zabić ci żadnego, e, żadnego innego smaku. Drugim mm -hmm. moim okay. alkoholem. Drugim moim alkoholem, który uwielbiam na nim działać, to jest rum. Najlepiej biały rum, bo wiadomo, ciemny już tam ma inne posmaki. Na biały rumie też my jesteś w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy. Możesz sobie z białego rumu samemu w domu szybko zrobić oszukane malibu, a potem robić drinki malibu z mlekiem. Wszystkie kobiety szczęśliwe, wystarczą wiórki kokosowe, i zalewasz, zalewasz rumem, na drugi dzień przecezasz przez gazę albo przez drobne sito i po sprawie, już masz rum o smaku kokosa. Także no, moim zdaniem warto jest mieć rum i wódkę zawsze w domu, bo zawsze coś wykombinujesz z tego.
0: Okej, okay, super. A przechodząc właśnie do tych alkoholi na Sylwestra, to jeżeli bym się tutaj już, powiedzmy, zaopatrzał, Robimy imprezę, nazwijmy to domówkę, tak, zapraszamy tam 10, chociaż teraz są obostrzenia, to nie wiem do ilu osób, załóżmy, pięć, że są do... 5 w domu, 5 w ogródku. 5 <laughs> w domu, 5 w ogródku, okej, okay. będziemy się wymieniać. Jest 10 osób, to jako gospodarz co warto byłoby mieć, żeby po prostu, żeby zaspokoić potrzeby powiedzmy tych, tych osób.
1: To tak, teraz jesteśmy w czasach kryzysowych, więc tam nie szalejmy z nie wiadomo jakimi alkoholami i cenami. Ja na pewno miałbym ze sobą wódkę, miałbym rum, e, limonki jakieś i cytryny, świeże owoce to jakiekolwiek, nawet może być pomarańcze, ale limonki, cytryny, e, świeża mięta też e, się przyda. Albo można sobie zrobić syrop miętowy, w sensie to najlepiej latem, bo teraz jest ciężko świeżą miętę znaleźć, chyba że w makro kupisz. Ale najlepiej mhm. jest sobie zrobić syrop miętowy, albo po prostu wywar miętowy i sobie go trzymać i to czy do herbaty, czy do alkoholu, mięta też jest spoko. Na pewno bym się zaopatrzył w whisky i to na 10 osób to bym kupił dwie butelki lepszej. A jeżeli Sylwester właśnie, bo Sylwester to na pewno ma się szampana, w sensie tam wina musujące różne, przeróżne, zawsze się kupuje. No to jeżeli masz wino musujące, to możesz dokupić sobie jakiegoś aperola, nie musi to być oryginalny aperol, może to być jakaś podróbka tam za 20-25 zł z Biedronki i jakieś czerwone wino albo wermut i już sobie możesz robić sam w domu negroni. Wrzucasz te trzy rzeczy w proporcji 1 do 1, 3 40, mieszasz sobie, wrzucasz trochę ten, robisz zestaw z pomarańczy, czyli ścinasz skórkę z pomarańczy, wrzucasz do środka i jest naprawdę smaczny drink. Możesz dodać, y, możesz użyć ginu, y, aperola i właśnie jakiegoś czerwonego wina też jest bardzo smaczne. Albo gin zamiennie na whisky też wychodzi super drink i okay. nie trzeba dużo. Także to już wiesz, masz jest dużo bas, które każdy w domu czasami ma. No bo znam mnóstwo moich znajomych zawsze ma w domu jakieś whisky, jakieś tam czerwone wino i można to ze sobą mieszać i wystarczy pokombinować.
0: Okej, okay. no to ciekawe. No bardziej też takie kobiece drinki. tak mi się Znaczy, wydaje.
1: generalnie to mężczyźni bardziej lubią e, drink w stylu e, Gina Pearl i Martini Grosso. To mężczy mm -hmm. mężczyznom bardzo smakuje. Kobiece drinki to na pewno Malibu z mlekiem i w ogóle wszystko, co ma Malibu w sobie, e, to, to zawsze. E, kobiety uwielbiają Mohito. E, mm -hmm z ciemnym rumem to tak ciężkie, bo Kuba Libre to właśnie głównie faceci e, i kobiety też o dziwo e, lubią dżiny. Tylko wiadomo, że zmieszane z różnymi innymi fajnymi rzeczami, bo każdy zawsze dżin z tonikiem, zwykły jakiś tonik, który ma mocny smak, mhm. mocny dżin, bo mało się, że tak powiem widziałem ludzi, którzy wybierali te lepsze dżiny, jakiś zwykły dżin lubuski czy coś, zmieszałem to z sobą, tam cytrynę i to jest tak gorzkie bardzo tego, że ciężko to... Ale wystarczy, że weźmiesz sobie jakiś fajny, lekki, różowy dżin, weźmiesz sobie różowego kinleja, wrzucisz. Wiem, że nie każdy w domu ma, ale możesz sobie ususzone kwiaty hibiskusa do środku wrzucić, jest genialny, fajny, albo z samym tym różowym kinlejem też fajnie wchodzi. Może to też być szwek, żeby nie było, że nabijam kinlejowi sprzedaż. Nie mam od nich płacony, także spoko.
0: Okej. Okay. Super, czyli opcji jest dużo, mówisz, bawić się tym albo zobaczyć kilka jakichś tam rzeczy, które, które byśmy chcieli wypić i tak naprawdę się powiedzmy jakoś do tego też przygotować, nie, na tego sylwka.
1: Tak i nie ma też się co zamykać, że tak powiem, możesz sobie wziąć, zobaczyć książkę drinków, patrzysz, a połowy rzeczy nie mam. No i co z tego? Sprawdzasz pomyśl sobie, co może mieć podobny smak, nie wszystko jest potrzebne, jak masz kumpla barmana, zadzwoń, podpytaj, naprawdę można zrobić milion fajnych drinków, pomijając niektóre rzeczy, wiadomo, nie będzie taki sam jak ten klasyk, nie będzie idealnie dokładny, ale na sylwestra, na imprezę czy na jakieś urodziny nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, więc można okay. się tym bawić, tak jak mówię.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, Karol, jeszcze mam takie pytanie, bo często się pojawia, chciałem wrócić właśnie do wesel, często się pojawia pytanie jaka wódka najlepsza na wesela? I wiem, że tak naprawdę mm, są lata, w których króluje jedna wódka, są lata, w których króluje druga wódka w tym roku i w zeszłym roku wiem, że ten bocian był mocno popularny na weselach, wiem, że też stok, tak? Także mógłbyś tutaj zdradzić jakieś tajemnice, w jaki sposób do tego podejść bo słyszałem, że są wódki jakieś tam z ziemniaków, są wódki z czegoś innego jeszcze pszeniczne jak, tak, jak w ogóle się to... zabrać do tego bo, bo tak naprawdę um, teoretycznie wódkę pijemy, a przyznam się szczerze że nigdy się nad tym nie zastanawiałem i nawet nie wiedziałem, że są jakieś zależności albo że producent jest jeden i teraz produkował i było super, ale po dwóch latach już ta wódka nie jest super jak, jak do tego aktualnie podejść tematu?
1: No generalnie na przykład jest tak często z ziemniakiem, tak? Z ziemniakiem jest tak, że jeden sezon z tego samego pola, te same ziemniaki, w jednym sezonie wódka jest genialna, a za dwa lata już taka nie wyjdzie, bo coś tam się z ziemniakiem stało i już nie będzie taka świetna dlatego na przykład jest coś takie jak wódka młody ziemniak, ona jest robiona powiedzmy z zeszłego sezonu z ziemniaków i co roku jest wypuszczana inna partia i niektóre potrafią po roku kosztować trzy razy tyle ile kosztowały, a niektóre potrafią być o 10 zł tańsze niż były, bo trzeba to sprzedać, także no wódki ziemniaka mają to do siebie że że właśnie dużo, dużo tam wpływa na to. Co do wódek, to masz kilka rodzajów i to najprostsze, to już nie z czego są robione, tylko chodzi o filtrację i destylację. Bo masz mm -hmm. wódki zwykłe, wódki premium, wódki super premium. Super premium są wielokrotnie destylowane i filtrowane. Na przykład wódka Ketel One czy Siroc to są wódki, które są E, właśnie wódkami tam z najwyższej półki, e, bieługa też, e, też jest wysoko, także no, mhm. ale takiej wódki raczej nie postawić na stole, no bo cena, znaczy zwykły człowiek nie postawi jej na stole, bo cena jest wysoka. Okay. E, masz też wódki takie jak e, żołądkowa na przykład, w sensie no tego już nawet nie można teraz nazwać wódką, bo za dużo jest tam cukru i za mało procent żeby nazywać to wódką, ale młodym ludziom na przykład smakuje żołądkowa, bo ona właśnie jest słodkawa, jest słodka i w porządku. Co do wódki, do wyboru, wiadomo, każdy patrzy na cenę, no i tak też trzeba patrzeć na wesele, no bo nie oszukujmy się, to nie jest butelka czy dwie. Na, na smak na wszystko możesz patrzeć, kiedy wiesz, że czterech gości pije whisky, to im wystaw dwie flaszki dobrej whisky ale jak mhm. wszyscy tam walą wódę, to przepraszam za określenie, ale tak się na weselach dzieje, to jeżeli spożywają już tą wódkę, to ja uważam, że takim bezpiecznym posunięciem jest właśnie pójście w te, w te dość bardzo rozpropagowane marki, tak jak Pantadeusz. Ja na pewno bym postawił na Baczewskiego. Ja miałem... Mhm. Baczewski i Saska to są, Baczewski jest trochę droższy. Saska ma normalną cenę w porównaniu do Ten jest bardzo fajna, nie pali. Też ważne jest to, żeby wódkę spróbować, tak? Zanim kupisz cztery palety, to kup sobie jedną fraszkę i najlepiej z dyskontu, bo oni mają e, najgorszy sort z tej partii. Dlaczego... Okay. Dlaczego powiedzmy grant potrafi kosztować o 30-40 złotych taniej w Biedronce? No bo czasami trafisz na takiego granca, który daje smłą, bo był zepsutej beczki. I oni dobrze wiedzieli, co kupili, bo kupili po taniości i sprzedają po taniości. Dlatego jak są jakieś super promocje tam na jakieś wódki, to dobra, weź skosztuj. Jak ona ci zasmakuje, no to z normalnego sklepu czy z hurtowni na pewno będzie świetna. Więc polecam mhm. skosztować. Moim, moje zdanie jest takie, że skosztuj, co ci smakuje. Ja na swoim weselu miałem e, trzy rodzaje wódki. I wszystkie, wiesz, wybrałem takie, które będzie miała, e, powiedzmy, mocniejszy smak, że mocniej piecze w język, e, wziąłem też ziemniaka, no i wziąłem standardową, neutralną, żubrówkę białą, bo to moim zdaniem jest taka naprawdę fajna wódka teraz, e, która bez problemu podejdzie w większości osób, które
0: piją alkohol. Okay. To jest w ogóle bardzo ciekawa myśl, powiem Ci szczerze, wybrać więcej rodzajów, no bo zresztą kto powiedział, że trzeba kupić 100 flaszek powiedzmy jednego alkoholu, jak można kupić po, po połowie, tak? No, no tak,
1: możesz, możesz, albo możesz sobie kupić 20 z tego, 20 z tego, 20 z tego, daj
0: ludziom też skosztować. Kurczę, genialne. A powiedz mi jeszcze a propos tej wódki, bo też często się pojawia takie pytanie, a ile tak naprawdę tej wódki, ile tego alkoholu kupować? No przyjęło się, że tam jedni mówią flaszka na, na parę, jedni mówią flaszka na osobę, trzeba liczyć. Także jak to według ciebie wygląda?
1: Znaczy no generalnie jest tak, że... Jeżeli dobrze swoich gości znasz, a powinno tak być, że większość e, albo jedna, albo druga strona z e, pary młodej zna, ja zawsze jak e, omawiamy tam alkohole, to zawsze dopytuję, pytam jakie tam mają preferencje alkoholowe, kto ile tak mniej więcej pije i z tego zawsze tam biorę sobie średnią. Ja zawsze liczę e, na osoby, pi pierwsze pytam i na jest pijących, bo mhm. to jest tak, że powiedzmy wesele na 80 osób. No to nie każe mm -hmm. kupić 80 flaszek, bo e, może to się spasować, ale mało kiedy tak się zdarzy. No 80 na 80 osób to moim zdaniem jest za dużo. 40 też może być za mało, jeżeli pije większość. Więc pytam, mm -hmm. ile pije, powiedzmy tam pije 55 osób. Aha, no to 55 osób. Ile osób z nich pije wódkę i lubi pić wódkę? Bo wiadomo, kobiety na samym początku wódki nie piją. Nie, to większość, że tak powiem, ta wódka przychodzi z czasem, albo w drinkach, a potem to już na koniec wesela to leci i z gwinta. Także różnie to bywa, ale to mówię, to tak wiesz, 55 osób pijących, powiedzmy, że większość pań, których jest 20, zaczynają od wina. No to na 55 mhm. osób, e, policzmy tam wtedy te e, 30, 35 butelek, plus butelki, które będzie się rozdawało tam w konkursach i coś 35, myślę, pęk pęknie spokojnie, jak nie to 5 zostanie i tyle. No ale wtedy jeszcze trzeba się zaopatrzyć w jakieś wino. No i zawsze radzę, nawet jak ktoś uważa, że a, bo nikt nie będzie żadnej kolorowej pił, jak nie chcesz mieć barmana na weselu, fajny sposób, zrób sobie taki mini barek, osobny stół, na tym stole postaw jakieś fajne alkohole, postaw im tam e, parę fajnych szklanek ładnych i taką książkę e, jakąś podstawową, albo z internetu sobie znaleźć jakieś fajne, proste drinki i to tam sobie postawić. Niech ludzie też sami się pobawią. I to też mm -hmm. jest fajna sprawa, bo ludzie lubią sami się poczuć barmanami, a ktoś może odkryje powołanie. Nigdy nie wiadomo.
0: A to jest racja. Bardzo często się w zasadzie taki stolik alkoholowy zdarza, gdzie z boku są różnego rodzaju e, alkohole, i właśnie chciałem też zapytać, bo wspomniałeś o winie, ale może za chwilę do tego dojdziemy, ale jakie te alkohole byś polecał właśnie na tym stoliku? Tak jak wcześniej mówiłeś, że ten rum obowiązkowo, bo z rumem możesz robić różne rzeczy. Co byś wziął powiedzmy na taki stolik jeszcze dodatkowo?
1: U mnie na weselu to wystawiłem parę butelek whisky właśnie z różnych półek. Tak? No wesele to wiadomo, Zawsze jest wydatek, więc tam nie ma co patrzeć, żeby kupować jak najtaniej, jak robisz już taki ten stolik, żeby ludziom pokazać co i jak. Też to się dużo tyczy tej osoby, która to robi. Ja bardzo lubię whisky, więc postawiłem kilka takich, żeby otworzyć też niektórym horyzonty, mm -hmm. że to nie musi być Balantańskolą. można pić lepsze rzeczy. Na pewno też bym postawił jakąś fajną, ciekawą, smakową wódkę, ale nie standardową, tylko jakiś ciekawy smak. Ja na przykład bardzo lubię wódkę chrzanową. Wódka o smaku chrzanu, genialna. Jest to coś nowego, mało ludzi pewnie piło.
0: Okay.
1: Albo wódka o smaku ogórka. Nie musimy iść też aż tak. Mogą być jakieś wiesz, słodkie smaki, tylko mówię coś takiego, co mało mhm. kto by na to wpadł na pierwszy moment, żeby też, wiesz, żeby tam była ta egzotyka na tym stoliku. E, dlatego też rumbo nie jest tak popularny, jakiś fajny gin, ale mówię, nie za mocny, taki delikatny w smaku. Na przykład e, ostatnio mhm. poznałem mega super gin, e, Discoverer. Fajny gin, e, robiony, e, robiony chyba przez, e, przez którąś polską de, e, destylarnię. I jest naprawdę w smaku świetny, przyprawy kolonialne, smakuje trochę jak taka bardzo dobrze jakościowa wódka, dlatego na pewno nikt się nie zrazi do dżinu czymś takim. A może mu się spodoba i ruszy w podróż. Także to ja bym właśnie celował w coś takiego, żeby ludzi zachęcić do Dobra. picia alkoholu, ale nie mam tutaj na myśli wpadania w alkoholizm. Chodzi mi o odkrywanie fajnych smaków i zabawy, no bo od tego jest wesele, tak? Można Poszedł się bawić na, bawi na po prostu ale można też się bawić z alkoholem. Także jak już
0: wcześniej mówiliśmy dokładnie tak, o tym winie, o tak. o winie, to powiem Ci szczerze, że u mnie na weselu to dwóch rzeczy żałuję, że nie było. Pierwsze to było dobrego wina, a drugie to kamerzysty, ale to było 8 lat temu i, i wtedy no nie było takich kamerzystów, jacy są teraz, a przynajmniej nie robiło się takich filmów, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeśli chodzi o wino, no to byłem też 8 lat młodszy i nie czułem potrzeby, żeby jakieś super nie wiadomo jakie wino było i w zasadzie no pojechało tak. się do Biedronki ok, jest takie wino, no to kupmy białe, kupmy czerwone i, i będzie dobrze, a teraz w zasadzie sam alkoholu zbytnio nie piję, ale z żoną gdzieś tam od czasu do czasu wina wypijemy i, i przyznam szczerze, że doceniam wartość dobrego jakościowo wina. No i takie pytanie do ciebie właśnie, jak byś polecił wybór tego, tego wina czy też ilości, jeśli chodzi o o wino, bowiem, że czasami do obiadu podają, czasami po prostu wino jest gdzieś tam z boku podejrzewam, że to wszystko jest też związane z ilością osób i z tym kto będzie ile czego pił, tak jak wcześniej powiedziałeś, tak, ale zakładamy że jakaś taka wartość no nie znamy tak, tak do gości. chcielibyśmy zrobić powiedzmy dobrze żeby tego nie zabrakło, żeby to było coś fajnego, co byś mógł polecić
1: no to tak, ja na moim weselu postawiłem na stołach, nie było wódki, wódka była donoszona bokiem, a na stołach stało hugo. Może to nie do końca wino, to taki bardziej napój, bardzo popularny w Holandii, w Niemczech też to piją, kosztuje tam chyba 4 euro za butelkę, więc też strasznie drogi nie jest. Jest to musujące, owocowe, dużo różnych smaków. I... Postawiliśmy to Hugo, a tak, żeby sobie stało. No i poszło mi e, 14 butelek, wesele na 50 osób. E, wódki, poszło, wódki poszło mi 6 butelek, samej wódki poszło mi tylko 6 butelek na moim weselu. E, dużo więcej poszło właśnie tego Hugo, potem poszły inne wina. A z winami to miałem tak, że po prostu chcąc, nie chcąc, nie chcąc robić nikomu krzywdy, e, zrobiłem wywiad. Wiedziałem, kto będzie pił wino mniej więcej, więc ich pytałem, jakie oni lubią, e, jakie jest w ich guście. Niestety, jest to trochę upierdliwe, ale e, jeżeli ktoś e, bardzo lubi wina słodkie, nie trawi win e, wytrawnych, a ty kupisz głównie wina wytrawne, bo większość pije wytrawne, to ta, która pije słodkie, się na ciebie obrazi. Lepiej zapytać, lepiej wiedzieć. No najważniejsza jest wiedza, no, to jest tak samo, jak mm -hmm. e, idzie się do restauracji i zamawiacie jedzenie na wesele. No to wiadomo, no, musisz mieć tam przekrój gości, wiesz, że oni nie jedzą mięsa, więc coś tego bezmięsnego musi być. Nie zawsze to, wiesz, na, na 150 osób trafia się dwóch wegetarian, to nigdy to nie jest ani przyjemne dla mm -hmm. e, tych, którzy organizują, ani dla restauratorów też nie. Bo jeżeli, jeżeli robisz 150 gołat, no to dwie galatki wegańskie stofu to nie jest dla kucharza miłe. No ale to tak jak mówię, trzeba się poświęcić i barmanowi też można powiedzieć. I coś, co też chciałbym poruszyć może później, e, alkohole bezalkoholowe. Mega fajna sprawa i też polecam mieć na, na weselu. Uważam, że powinno się mieć dwie, trzy butelki. Mhm. E, jest wino bezalkoholowe, jest whisky bezalkoholowe jest bezalkoholowy okay. rum i nawet jest bezalkoholowe brandy, także bez problemu można mieć, jest to mega mm -hmm. fajna sprawa i też wtedy jest większy popis dla barmana, bo przychodzą ludzie i mówią, no, zrób to... jakiś fajny drink bezalkoholowy, a ty masz same soki
0: no, i jakbyś się nie starał tak to będzie fajny sok z syropem i nic a więcej później się okazuje, że no tak jak mówisz sok z syropem no, na tych Albo,
1: yy, tak. albo nutella, z, ten, yy, nutella z
0: mlekiem i tam, ale nie było złe, Ej, okay. tak? na Powiem, pewno się nie było złe, szczerze, było mi się to coś ciekawego. Myśmy mieli, nawet nie wiem, nie umiałem tego znaleźć już po, później, ale myśmy mieli gotowe takie mojito, które teoretycznie dolewało się tylko rumu, ale finalnie okazało się tak, że wiele osób nie dolewało rumu, tylko samo to gotowe mojito piło. Także to też a propos tych bezalkoholowych. Tak,
1: ja na przykład, nie wiem, może to będzie profanacja dla niektórych barmanów, których znam to na pewno, Zbyszko wypuściło właśnie trzy drinki bezalkoholowe. W butelce można było kupić whisky z kolą można było kupić mochito i jeszcze coś. I powiem Ci, na początku myślałem, a, whisky z kolą. gdy Sprzedałem mi zwykłą mhm. kolę, wmawiałem mi, że to jest whisky z kolą i mam płacić drożej. Ale wziąłem, bo akurat nie mogłem przez tydzień pić antybiotyki, ale mhm. smak lubię, tak jak mówię, ja nie piję, żeby się upić tylko dla smaku, więc sobie kupiłem. I o dziwo, smakuje dosłownie, znaczy dosłownie, no naprawdę, smakowało jak e, taki Johnny Walker z kolą naprawdę było, było spoko, jak na coś bezalkoholowego, to bym się zdziwił. Gdyby w barze mi ktoś podał, to bym stwierdził, że a, taka przedzienna łycha i kola. i tyle. No I widzisz.
0: smakuje. Więc, więc jest okej.
1: Okay. Bardzo, więc bardzo za, za czymś takim e, też się można gadać. Tutaj rozajrzeć. przychodzą
0: głowę podczas, podczas rozmowy różne fajne, ciekawe rzeczy. E, okej, okay. chciałbym, no tak, tak. wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o alkohole, to rzeczywiście, tak podsumowując w ogóle to wszystko, Warto rozmawiać z rodziną, czy też ze swoimi gośćmi, co lubią, co piją, czy, czy trochę tego, czy trochę tamtego, żeby mieć mniej więcej jakieś tam rozeznanie, co zakupić, albo kupić z możliwością zwrotu, czy powiedzmy troszkę więcej tego wina, na pewno różnorodnych rzeczy, po to, żeby właśnie można było skosztować trochę tego, trochę tamtego, tak żeśmy też już doszli do, tutaj do takich wniosków, że zakładamy jedno, a potem okazuje się zupełnie coś innego. Jak mówisz, tobie tylko kilka butelek wódki zeszło na całym weselu, to jest w ogóle mega dziwna sprawa. No a widzisz, a jednak i może rzeczywiście jest tak, że jeżeli mamy inne rzeczy no tak. tej wódki, już ludzie niekoniecznie chcą <śmiech> pić i, i chcą właśnie poszerzyć te swoje horyzonty i smaki, tak jak powiedziałeś, właśnie tymi innymi alkoholami. Tak, kultura picia w Polsce rośnie. Ludzie
1: też przestają tylko, że tak powiem, chlać wodę. Eee, zaczyna im się podobać kolorowe drinki, dlatego barmani są popularni na weselach. Ale żeby, że tak powiem, nie generować kosztów, bo barman, no, to nie jest tania sprawa. W sensie, no, jest to dodatkowy koszt, który, no nie wiem, można sobie fajne auto wynająć na, na godzinę mhm. dojeżdżenia eee, od kościoła do, do sali e, zamiast barmana. No, ale tak jak mówię, moim zdaniem warto tam poświęcić trochę czasu, nawet, żeby samemu wziąć w internecie, poszukać e, pięć sztampowych drinków, jakichś bardzo popularnych, wydrukować na karteczkach z ładnym zdjęciem, położyć na stoliczku, obok tego alkoholu ja do tego te zrobienia, i tak bora się bora wszyscy będą swoim dobrze.
0: Samochodem, a mieć parmana na weselu, bo Podoba mi się przynajmniej osoby, z którymi dotychczas współpracowałem. To zwykle są miłe, fajne osoby, doradzą, powiedzmy zaproponują jakieś rzeczy i wiem, że ci barmani zwykle są bardzo oblegani. Chyba, że to jest rzeczywiście, tak jak już wcześniej też wspomniałem czasami, taka osoba, która tylko gdzieś tam coś w szejkarze zrobi poleje i często nawet zostawia za barem czy też na barku i idzie sobie gdzieś usiąść. Bo też mi się zdarzyło z taką osobą niestety tak. gdzieś tam być na weselu i, i nie do końca. Wydaje mi się, że to jest akurat dobrze zrobiona robota, no ale każdy ma swoje jakiś tam.
1: No ale taka osoba też taka osoba też za długo nie będzie pracowała pewnie, bo z wesel nie wyżyje. I zrzuci to na, na, e, no. na zamawiających, tak? A, bo nikt nie zamawia. E, wracając, wracając jeszcze, zam...
0: powiedzmy, bo Także, właśnie no, tak to to, te, to jest osoba, tak? I to jest praca z osobami i to jest właśnie też często praca ciebie jako barmana z tymi osobami, no czasami zdarza się takimi nie do końca trzeźwymi. Czy czy są jakieś triki, jakieś rzeczy, Dokładnie które tak. informują daną osobę, że no to już jest koniec, już nie powinieneś pić dalej?
1: Pierwsza rzecz, że tak powiem, sygnał dla ciebie od barmana to jest, jak powiedzmy, podchodzisz tam w którejś części wesela i mówisz: To ja poproszę podwójną wódkę, ty, 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 ty i tak to zrobię. Ja mówię: okej, okay, tak ci to zrobię, ale proponuję pojedyncze. Na początku proponuję. Jak ktoś się uprze, to zrobię i podwójny, ale już wiem, że, że tak powiem pojedyncza mu wystarczy. No Parman obsługując ludzi, na takim weselu jest zamknięta impreza i tych gości przez tą godzinę, dwie, już kojarzysz, a po czterech, no to już, że tak powiem, znasz, e, wiesz co i jak, wiesz ile polałeś, wiesz co się wydarzyło. No i też trzeba monitorować, ja na przykład zawsze sobie monitoruję sytuację na stołach, bo jak widzę, że na stole e, w pewnej części stołu leci pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, flaszeczka już pękła, a minęła <głos> półtorej godziny wesela, to mam takie, no trzeba będzie ratować. Mam na to swój sposób właśnie na tym weselu, na którym byliśmy, nie wiem czy ty byłeś przy tym, ale to uratowałem <głos> chyba z cztery osoby, Pięć nawet, pięć osób i to jest tak zwana wytrzeźwiałka, tego się nauczyłem jako bardzo młody barman, jak zaczynałem pracę, fajny barman mi to pokazał, e, mega dużo cytrusów, jakichkolwiek wszystkie cytrusy możliwe, które masz mhm. pod ręką, kroisz, wrzucasz, madlerujesz, czyli zgniatasz, dużo brązowego cukru i zalewasz słodkim mhm. napojem, ja zawsze używam Sprite'a, bo Sprite z cytrusami bardzo spoko, i na pewno wejdzie. Dajesz słomkę, dajesz taką dużą szklankę tej osobie do wypicia, ma wypić przez słomkę i przez pół godziny, mówię pół godziny, ale to tak 15 minut, tylko zawsze lepiej dać zapas, około pół godziny. Nie pijesz alkoholu, potem wracasz do życia, możesz pić dalej. No i na tym weselu tak pięć osób postawiłem na nogi, jedną nawet trzy razy, bo to działa tylko trzy razy. Także no... To jest dobry przepis, teraz każdy kto nas słucha niech sobie go zapisze, bo naprawdę Ale. działa i to nie było próbowane na jednej osobie, tylko grupę fokusową miałem chyba już z Czyli tysiąc cyklosy, osób co najmniej. Duża ilość lata pracy, więc duża na duża ilość działa.
0: cukrów, I to, to w połączeniu powinno tak. cię pobudzić.
1: Tak, i najlepiej to właśnie wypić szybko na raz przez słomkę i potem dać sobie na pół godziny spokój z alkoholem, niech to sobie zacznie działać, niech to tam się zacznie trawić i wracasz do żywych. Niby każdy to wie, bo rano jak masz kaca, no to albo woda, ja na przykład zawsze sok, sok pomarańczowy, po południu Powerade'a, żeby uzupełnić elektrolity, jak trzyma długo, także... Najlepiej dużo cytrusów, dużo cukru będzie dobrze. Ale wracając do tego, e, jakie jeszcze są sygnały, to tak, wiadomo, e, na pewno błędny wzrok. Jeżeli ktoś przychodzi i już po oczach widać, e, że nie masz z nim kontaktu i go nie złapiesz, no ale na weselu nie możesz mu odmówić. To i tak, zawsze jak tam polewasz, no to ja e, proponuję... Nie musicie tak robić, ale ja dbając o ludzi ich zdrowie mam, że tak powiem, wódkę, 100 ml wódki, reszta wody, żeby pachniało. I wtedy taka osoba polewam, pije. Ja czasami, jak, że tak powiem, mam taki dzień, że nie chcę mi się pić alkoholu na weselu, to też skorzystam z takiej wódki, która po prostu pachnia, jest wodą. I zawsze to jest dobry trik też na osoby, które są bardzo wypite, stają się agresywne, kiedy im się odmawia, więc wtedy pije się z nimi, im okay. się nie dzieje, a człowiek robi się spokojniejszy. To, to, Także to, 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 jest, to jest jeszcze jedna a taka, Powiedz mi, zdarzyły ci się
0: trik. jakieś takie sytuacje, nazwijmy to dziwne, jak powiedziałeś, że tutaj są różne osoby, no wiadomo, pewnie tak.
1: No tak, no, powiem Ci tak, agresja w stosunku do barmana na weselach nie jest mm -hmm. aż tak e, popularna, jak to powiem, jak za barem, ale zdarza się. E, jak to mówią, e, nie zna człowiek gorszego piekła niż niezaspokojona kobieta, więc jeżeli przychodzi któraś kobieta na wesel, która bardzo chce, której się barman sposobał, spodobał, miałem raz taką sytuację, a barman odmawia bo nie chce, no to można w moim wypadku powiem tak, można mieć porwaną okay. koszulę i rozciętą wargę od pierścionka. Także no są takie sytuacje różne, dziwne. Panowie, uwaga, dużo rzadziej na weselach są agresywni w stosunku do barmana, no chyba że faktycznie mówisz, że im nie polejesz koniec imprezy dla ciebie, tak się nie powinno robić, no bo jednak jest to gość weselny, a na weselu okay. Polski przecież że mówisz, to, się na więc to, to jest działać. chyba
0: najlepszy przyjaciel na weselu każdego i już od razu po pierwszych godzinach to po prostu warman to jest goście mówiliśmy wcześniej o właśnie tej wytrzeźwiałce a tak zastanawiam się no. czy stosujecie coś takiego jak te 2KC czy to tam inne preparaty, które się pije podczas, podczas picia, czy tam jest spożywa. nie wiem, bo nigdy w zasadzie tego nie stosowałem, ale słyszałem widziałem reklamy, czy to w ogóle działa czy stosuje się tego typu rzeczy żeby można było więcej wypić albo żeby kaca nie było
1: od od tych 12 lat moja miłość do alkoholu jest wielka, więc nie będę ukrywał, że jestem osobą niepijącą, bo jestem osobą pijącą, a kiedyś nawet bardzo i za dużo, ale te wszystkie, tak, początki barmaństwa porywają mhm. każdego. To ci mogę powiedzieć od razu, że każdy barman popłynął z barem, ale to, że tak powiem, jak jest osoba, która cię poprowadzi, albo sam do tego dojdziesz to się nie zatracić. Najgorzej jest się zatracić, uwierzyć, że tak powiem, w ten czak, mhm. który jest za barem przez e, pierwszy rok, dwa pracy, mhm. ale jak to, to się przejdzie, to już potem jest spoko. E, więc ja powiem tak, ja tych środków nigdy nie stosowałem. E, ja uważam, że do picia trzeba się przygotować tak jak... E, za, tak jak zawodowiec, jak chcesz pić, to nie możesz zjeść segnika i dwóch kawałków jakiegoś pieczywa suchego i idziesz się napić. Trzeba dobrze zjeść. Dlaczego na weselach można pić dużo? Bo po pierwsze go zwlekasz picie w czasie, bo nikt nie wali, znaczy są tacy, którzy piją flaszkę na eksa, ale nie pijesz flaszki na eksa, pijesz to dość długo i cały czas zajadasz, masz ten. Polecam, nie wiem, jakąś dwie godziny przed imprezą kwaśnica, bigos albo golonkę. Idziesz, pijesz, jest zabawa, wszystko gra. Nic ci nie będzie, kac będzie mniejszy. No i najważniejsze też pamiętać o nawadnianiu się. Ja mhm. wiem, że przy piciu alkoholu mało kto myśli o piciu wody, ale wodę też warto pić, bo alkohol odwadnia i największe skutki kaca są właśnie przez duże odwodnienie. Mhm. Dlatego tak bardzo mocno głowa boli. Ale jak będziesz dobrze się nawadniał, polecam wodę z odrobiną soku z cytryny i odrobiną soli, żeby okay, zatrzymać tą okay, wodę w organizmie.
0: No radę, to mamy już tutaj rady, wiemy, w jaki sposób podejść do tego wesela. Co do wyboru alkoholi, to, to myślę, że też już tutaj temat zamknięty. W zasadzie ja Ci bardzo dziękuję za te wszystkie rady, za to, co tutaj powiedziałeś. Myślę, że słuchacze doskonale sobie poradzą z wyborem tych alkoholi i wszystkich innych rzeczy na wesele. Także ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, za rozmowę.
1: Dzięki wielkie, bardzo fajnie się gadało. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem tym parom młodym, które, które szukają pomocy. Ja na szczęście z alkoholem nie miałem problemu, ale miałem kilka innych.
0: Dzięki, że zostaliście do końca. Mym gościem był Karol Harazim. Jeśli chcecie znaleźć więcej podcastów, oczywiście możecie je znaleźć na mojej stronie www.przemyslawmolenda.pl.